0: Die Geschichte, die Sie gerade zu hören geglaubt haben, war natürlich erfunden. Gott sei Dank. Aber die Spur, die wir heute verfolgen, die ist ganz real. Willkommen zur Krimi-Kiosk-Spurensuche. Einer krimireportage für die Ohren. Aber nicht nur für die Ohren. Denn am Ende dieses Podcasts werden Sie in Ihrer Fantasie, Ihrem Kopf, ein Bild der Menschen und Orte dieser Spurensuche sehen können. Doch entspricht Ihre von mir beeinflusste Vorstellung auch der Realität? Überprüfen Sie es. Unter www.krimikiers.de finden Sie ein Fotoalbum zu dieser Sendung. Sehen Sie sich das Video an, nachdem Sie diesen Podcast gehört haben. Und testen Sie ob ihre Fantasie mit der Realität übereinstimmt. Unsere heutige Spur führt zu einem Krimi. Einem Krimi, der seinen beiden Schöpfern zunächst viel Freude und Erfolg brachte, aber nach einiger Zeit auch eine Menge Ärger und Aufregung. Beginnen wir ganz von vorne. Es ist das Jahr 2003 und wir befinden uns in Magdeburg, Die beiden Studenten Steffi Klinge und Florian Knorn lernen sich an der Uni in den Kursen zur Systemtechnik und technischer Kybernetik kennen. Ein anstrengender, trockener Stoff, der die zukünftigen Ingenieure die Automatisierung, Regelung und Steuerung von technischen Systemen lehrt. Auf der Suche nach Entspannung von trockenen Formeln und Zahlen, die aber auch in das Budget eines Studentenlebens passt, Entdecken Sie ein Angebot des Magdeburger Theaters. Schüler und Studenten, die kurz vor Beginn einer Aufführung ihre Eintrittskarten kaufen, zahlen nur 5 Euro. Fortan schnuppern Sie einmal wöchentlich Theaterluft. Einmal in der Woche weichen die technischen Formeln einer Komödie, einem Drama oder einer Oper. große Gefühl zwischen Trauer, Schmerz, Hass, aber auch Liebe, Zärtlichkeit und Komik, ausgelebt auf einer Bühne unter den Augen eines staunenden und applaudierenden Publikums. Als die beiden im März 2004 an einer Führung hinter den Kulissen des Theaters teilnehmen, erfahren sie, dass zufällig eine Woche später erste Proben für das nächste Stück des Theaterjugendclubs beginnen. »Was ihr wollt« von Shakespeare, war genau das, was auch Steffi und Florian wollten. Theater spielen, in das Leben anderer schlüpfen, fern vom eigenen Leben für ein paar Stunden wie ein anderer fühlen, reden und handeln. Für Florian, der schon als Synchronsprecher und Schauspieler gearbeitet hatte, nichts wirklich Neues, aber für Steffi eine noch ungekannte Erfahrung. Doch viermal die Woche, drei bis vier Stunden Probe zusätzlich zum Studium sind hart. Fast unmöglich. Und so geben die beiden nach diesem ersten gemeinsamen Theaterprojekt ihr außergewöhnliches Hobby schweren Herzens auf. Zurück bleibt die unerfüllte, stille Sehnsucht nach dem Frill, noch einmal in die Haut anderer zu schlüpfen. Fremde Gefühle und Ängste zu erleben. Die Zeit vergeht und treibt schließlich beide aus Deutschland fort. Irland heißt es plötzlich für Florian. Februar 2007, Main News, ein kleiner Ort westlich von Dublin. Hier wird er an seiner Promotion arbeiten. Und an einer neuen Idee, einem Podcast-Krimi. Warum sollte es das nicht geben? Eine Mischung aus Hörbuch und Hörspiel als mehrteilige Podcast-Sendung. Was irgendwie als Schnapsidee beginnt, gestaltet sich dann doch schwieriger in der Umsetzung als gedacht. Denn inzwischen beginnt Steffi ein Semester für ihre Studienarbeit in Florianopolis, Brasilien. Dort schreibt sie fleißig an einem detaillierten Krimi-Drehbuch, dessen grobe Handlungsstränge sie zuvor mit Florian schon festgelegt hatte. Zur gleichen Zeit arbeitet Florian an der Technik und gestaltet die passende Webseite zum Krimi. Sie entwerfen ein Cover und begeistern den Musiker Markus Käs Schillerstadt, einen eingangs beizusteuern. Als Milieu für ihren Mord entscheiden sie sich für das Theater, denn hier kennen sie sich aus und während andere Autoren sich Anregungen für die Namen ihrer Hauptdarsteller auf dem Friedhof holen, lehnen Steffi und Florian die Namen ihrer Protagonisten an ihre Lieblingsschauspieler aus ihrer Magdeburger Zeit an. Am Ende langer Überlegungen wird Langenfeld, mehr zufällig als gewollt, als Ort des mörderischen Geschehens ausgewählt. Weder Steffi noch Florian waren jemals in Langenfeld. Doch hier, in einer Stadt mit beiläufigem Namen lassen sie ihre Kommissarin Eva Charlotte Breitner und deren Assistenten Björn jakobs am Stadttheater im Fall einer gefundenen Leiche ermitteln. Aber das Labor der Uni in Florianopolis mit seinen dünnen Fensterscheiben und seinem ohrenbetäubenden Verkehrslärm ist kein guter Ort für eine Podcasterin. Und so steht im Sommer 2007 Steffi in Florianopolis, Brasilien, schon früh morgens vor Beginn des Berufsverkehrs vor ihrem in eine grüne Decke gerollten Mikrofon und schluchzt, schimpft und lacht in ihr Laptop, je nachdem, was eine der vielen Rollen im Krimi gerade von ihr erfordert allerdings ab und an unterbrochen von besorgten Kommilitonen, die sich fragen, was die junge Deutsche da eigentlich in aller Frühe macht. Und während Steffi dem Verkehrslärm zu entgehen versucht, quält Florian sich mit dem gegenteiligen Problem. So braucht er für eine Szene unbedingt das Geräusch eines fahrenden Wagens. Aber das ist nicht so einfach. Kurzerhand bittet er seinen Professor mit ihm in seinem Auto einige Runden über den Uniparkplatz zu fahren. Und der Professor hilft gerne aus. Im Spätsommer 2007 schneidet und mischt Florian alle 13 Teile zusammen, nachdem er festgestellt hatte, dass die ursprünglichen 22 Teile möglicherweise als einzelne Folge zu kurz waren. Und fertig ist der erste wirkliche Podcast-Krimi. Am 30.09.2007, nach neun Monaten harter Arbeit und sehr viel Spaß, zu einer Zeit als etablierte Medienunternehmen das Podcasten noch für so etwas wie eine neue Spielart von Amateurfunk anhalten, geht der erste Krimi-Teil auf Sendung. Und die Hörer sind begeistert. Es hagelt Sterne, Punkte und was immer die Podcastportale für gute Sendungen von ihren Hörern vergeben lassen. iTunes zählt den Podcast-Krimi zu den besten Podcasts im Jahr 2007. Doch wozu soll ich Ihnen das lange beschreiben? Hören Sie sich einfach mal zwei kleine Proben aus dem Krimi an.
1: Während Eva im Nebenzimmer den Regisseur verhörte, saß Björn mit der Schauspielerin Anna-Katharina Dörter zusammen. Im Gegensatz zu dem Gespräch mit Klaus Scholz ging es bei ihm nicht ganz so leise zu. Anna Katharina Dörter war außerordentlich erregt, dass sie überhaupt zu einem Verhör erscheinen müsse und empörte sich über die Fragen. Durch die schnellen und heftigen Bewegungen ihres Kopfes war ihre zunächst sorgfältig angefertigte Frisur wüst durcheinander geraten, was sie jedoch nicht zu bemerken schien. Frau Dörter, so kommen wir nicht weiter. Ich unterstelle Ihnen gar nichts. Ich möchte einfach nur, dass Sie meine Fragen beantworten. Das habe ich doch bereits. Wir gehen das jetzt noch einmal durch, von vorn. Was für ein Verhältnis hatten Sie zu Tabea Jung?
2: Sie haben zusammen arbeiten müssen, das wissen Sie doch.
1: Sie haben also zusammen am Theater gearbeitet. Seit wann?
2: Seitdem sie meine Hauptrolle
1: weggenommen das hat. Das war wann?
2: Am 4. August. Da ist sie einfach angestrengt gekommen und hat sich vorgedrängelt.
1: Sie hat also ihre Arbeit mit einer Hauptrolle begonnen?
2: Mit der Julia. Obwohl das meine, meine Rolle war. Die ich sehr viel besser beherrsche als Sie.
1: Aha, Sie waren also mit dieser Besetzung nicht einverstanden?
2: Natürlich nicht. Wegen mir haben Sie schließlich den DTP gewonnen. Da kann man ja wohl erwarten, dass man auch die Julia spielen darf.
1: So viel ich weiß, ist das ein Preis für die gesamte Inszenierung und keine Einzelleistung. Was haben Sie daraufhin getan?
2: Ich habe natürlich mit Klaus und Frau Streicher gesprochen, aber die waren nicht zur so vernunft zu bringen und ich habe dann die Mutter übernehmen müssen.
1: Gab es Streit zwischen Ihnen und Frau Jung?
2: Ich wollte mit dieser Person nichts zu tun haben und habe versucht, ihr aus dem Weg zu gehen.
1: Das dürfte wohl bei der Besetzung als Julia und Mutter nicht so einfach gewesen sein. Leider nicht. Jetzt wo Tabea Jung tot ist, wer übernimmt die Rolle der Julie?
2: Ich natürlich. Ich habe die Julia schon vorher gespielt. Ich beherrsche sie in und auswendig.
1: Und wer spielt dann die Mutter?
2: Beate Straub. Sie ist gerade aus dem Mutterschaftsurlaub zurückgekommen und kannte die Figur schon.
1: Aha, man kann also sagen, dass Sie jetzt haben, was Sie wollten. Jetzt unterstellen Sie mir schon wieder, dass ich Sie umgebracht habe. Ich unterstelle Ihnen gar nichts. Beantworten Sie einfach meine Frage. Sind Sie glücklich, dass Sie nun doch die Rolle der Julia spielen dürfen? Natürlich bin ich froh darüber.
2: Auch wenn die Umstände nicht die schönsten sind.
1: Nicht die schönsten? Das stimmt wohl. Frau Dörter, was haben Sie letzten Donnerstag nach der zweiten Hauptprobe gemacht? Das ist unerhört! Jetzt bleiben Sie mal ruhig und antworten Sie mir auf diese einfache Frage. Was haben Sie am Donnerstag nach der Hauptprobe gemacht?
0: Hm, was sie nach der Hauptprobe gemacht hat, werden wir hier natürlich nicht verraten. Dafür hören wir in die zweite andere Hörprobe rein und stellen fest, dass die beiden Sprecher wirklich sehr vielseitig sind.
1: Eva war irritiert und ging in den Flur, als ein zweites Mal geläutet wurde. Hi, ich bin Matze, du bist bestimmt Tabea. Vor Eva stand ein etwa 25-jähriger, gebräunter Typ, mit kunstvoll gegelten Haaren und einem breiten Grinsen.
3: Äh, guten Tag, nein, bin ich nicht. Mein Name ist Breitner.
1: No problemo, ich wollte ja nur den Teppich abholen. Was? Keine Sorge, die Kohle habe ich auch dabei.
3: Ähm, ich glaube, ich verstehe nicht ganz.
1: Na, den da, den Teppich, den sehe ich doch von hier.
3: Ach, den? Nein, ich glaube nicht, dass Sie den mitnehmen können.
1: Hey, so war das aber nicht ausgemacht, ja? Wo ist Tabea überhaupt?
3: Es tut mir leid, aber Tabea Jung ist nicht da. Warum wollen Sie Teppich überhaupt mitnehmen?
1: Ich habe das Ding erstreckt und wir haben abgemacht, dass ich den heute um elf abhole, okay? Mann, ich bin fünf Minuten zu spät, aber ich habe keinen Parkplatz gefunden.
3: Wie heißen Sie mit Vornamen?
1: Matthias Olowski. Herr
3: Olowski, äh, Frau Jung wurde vor zwei Tagen tot aufgefunden. Ich bin Kommissarin mit der Aufklärung des Falls beauftragt.
1: Ja, 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 ja alles easy. Ich habe damit nichts zu tun, okay? Ich wollte doch nur den Teppich kaufen, ich Mann. Ich sage nicht, dass Sie damit was zu tun haben,
3: aber ich denke, Ihre Aussage könnte uns vielleicht helfen. Wäre es möglich, dass Sie mit mir ins Präsidium kommen und uns dort erklären, was mit
0: dem Teppich auf sich hat? Natürlich verraten wir jetzt auch nicht, was es mit dem Teppich auf sich hat und ob er mit ins Präsidium kommt. Das müssen Sie sich im Krimi schon selber anhören. Ist Ihnen bis hierhin eigentlich gar nichts aufgefallen? Fehlt Ihnen da nicht etwas? Naja, so etwas wie ein Titel? Tja, und hier machen die beiden ihren einzigen, wirklichen, aber leider auch tragischen Fehler. Der Krimi heißt »Tod am Theater ohne richtige Tatwaffe«. Aber weil das natürlich viel zu lang ist und auch etwas uncool klingt, nehmen Sie einfach die Anfangsbuchstaben und setzen Punkte dazwischen. Sechs Buchstaben, die zusammengelesen nicht ganz zufällig den Ort eines mörderischen Geschehens ergeben aber leider auch den Titel eines leidlich spannenden Sonntagabend-Fernsehkrimis mit wechselnden Kommissaren. Die beiden nehmen das mit einem Augenzwinkern in Kauf. Nun ist Justitia blind, aber nicht taub. Und so kam ihr wohl zu Ohren, dass es da einen flotten Podcast-Krimi mit dem Namen einer von öffentlich-rechtlichen Anstalten eingetragenen Marke gibt. Es wäre reine Spekulation, anzunehmen, dass Steffi und Florians Podcast nur deshalb auffiel, weil der plötzlich gestartete Podcast gleichen Namens der öffentlich-rechtlichen Senderanstalten nur wenig Gnade beim hörenden Publikum fand. Doch das, was dann passiert, schockt die beiden Studenten, die bisher nur Kosten und Arbeit, aber keinerlei Einnahmen durch ihren Krimi hatten, sehr nachhaltig. Mitte April 2008 entdeckt Florian, der sich gerade in Phoenix, Arizona aufhält, eher zufällig, eine Mail des WDR in seinem Spam-Ordner. Erst Tage später erreicht Steffi, die inzwischen auch im beschaulich-irischen May News lebt, das Originalschreiben des Senders. Sofort und ohne Verzug haben sämtliche Hinweise auf den Titel des Podcast-Krimis aus dem Internet und allen vorhandenen Audiodateien zu verschwinden. Wofern dies nicht unmittelbar geschieht, spätestens aber nach fünf Tagen, droht ein enorm kostspieliger Gerichtsprozess, an dessen Ende sogar eine Gefängnisstrafe droht, in jedem Fall aber eine sehr empfindliche Geldstrafe. Der Schock sitzt tief. Weder Florian noch Steffi bezweifeln, dass der WDR seine Ankündigung wahrmachen wird und sie mit aller Härte des Gesetzes verfolgt, sofern sie nicht sofort reagieren. In Windeseile müssen alle Hinweise im Netz, die auf den bisherigen Namen hindeuten, entfernt werden. Kein Kinderspiel, in anbetracht der Tatsache, dass sich dieser Podcast inzwischen einer hohen Beliebtheit erfreute und auf vielen Seiten erwähnt wurde und die Justiziare des Senders lassen in der von ihnen gesetzten Frist nicht mit sich handeln. Um wenigstens etwas zu retten, entfernen die beiden alle Vokale aus dem Titel und übrig bleibt T, Sternchen, T, Sternchen, Sternchen, T. Tja, und so beginnt ein Krimi mit sechs Buchstaben und endet mit dreien. Aus den vielen Audiodateien lässt sich natürlich der Titel nicht mehr sinnvoll herausschneiden, und so verschwindet der Anfang mit dem schönen Jingle, die Folgen werden zusammengesetzt, und es bleiben zwei Stunden und zwanzig Minuten Hörspiel übrig. Kein Podcast mehr, aber immerhin noch ein Krimi. Der zweite, bereits geplante und zum Teil schon produzierte Podcast Krimi wird von den beiden nicht mehr realisiert. Das traurige Ende einer Krimi-Geschichte, die so hoffnungsvoll begann. Was wurde aus Steffi und Florian? Beide leben immer noch in Maynooth in Irland. Aber ist Irland das richtige Land für Krimi-Fans? Sieht man da nicht immer nur Idylle, Schafe und grünes Gras? Gibt es da überhaupt Krimis? Oder reale Verbrechen? Fragen wir einfach mal nach in Main News.
1: Ich glaube, da kann Steffi am meisten was dazu sagen.
0: Was erstmal, was jetzt nicht unbedingt die
1: künstlerische oder die
3: künstlerische Szene angeht, sondern eher die wahre, das wahre Irland. Ich weiß nicht, ob es einem nur so vorkommt. Ich habe versucht, nach Statistiken mal zu suchen. Nichts so richtig gefunden. Also nichts, was ich guten Gewissens hier als Basis meiner Aussage nehmen würde. Aber wir hören morgens immer Radio und Irland ist nur relativ klein und bei vier Millionen Menschen, das heißt und kleines Land, dann werden die meisten Radiosender über das ganze Land ausges- ausgestrahlt. Und wir hören dann auch einen RTI sender morgens. Und also öffentlich-rechtlich,
1: also jetzt hier kein, kein Schutz-Sender, sondern schon ordentlich. Äh, der klassische Sender von RTI. Genau. Lyric <lacht> FM mit Trish Taylor.
3: <lacht> und äh, da kommen morgens auch immer die Nachrichten. Und da ist, ja. ich würde nicht sagen jeden Tag, aber mindestens einmal pro Woche ist eine Meldung, dass jemand vor dem Pub in irgendeinem Handgemenge erstochen oder ja, also erschossen schon, oder schon, irgendwas. Schon öfter, oder?
1: also mindestens einmal mindestens ein, einmal das. und Drogenfunde dann Drogenfunde und so ständig Heroin hier und Kokain da und so und so viel. 1,5 Milliarden hier Wert an Drogen in einem kleinen Nachbarörtchen von uns. Ja, das ist das Allerschützte. Ja, also, ne? ja.
3: also Menus hat, glaube ich, 8.000 oder 10.000 Einwohner, also ja. wirklich ein ja. und der Nachbarort ist auch nicht viel größer und dann hört man so den Namen des Nachbarorts im Zusammenhang mit einem 3 Millionen Dollar Heroinfund oder 3 Millionen Euro Heroinfund im Zusammenhang. Das ist schon recht witzig. Also
1: hier ist schon ordentlich was los, muss man ehrlich sagen. Ich weiß nicht, ob es in Deutschland auch so ist, bloß man, man kriegt es halt nur nicht so mit, weil das halt ein größeres Land ist, denke ich, und das dann nicht so viel. Dass es ein bisschen verdünnt wird durch die Größe und das ist vielleicht in Irland hier so, ne, weil ich jeder jeden ja, kennt oder so. auch
3: jedes Mal, wenn, ein, wenn irgendwo in Irland jemand umgebracht wird, irgendein Todesfall, ob es nun Totschlag oder Mord ist oder ein tragischer Unfall, kommt es in den Nachrichten. Das würde in Deutschland nicht passieren. Vielleicht kommt es einem man nur so, deswegen nur so vor.
1: Also insofern auf jeden Fall vermeintliche Idylle, aber was Krimis angeht?
3: Ähm, also was ja viele Autoren, die auch nicht unbedingt aus Irland sind oder vielleicht noch nicht mal in Irland waren, verwenden ja Irland gerne als Schauplatz ihres, ihres Krimis. Und ich habe zum Beispiel im letzten Jahr ja den Schafskrimi von Leonie Sworn gelesen. Ist jetzt heißt zwar Schafskrimi, aber das war eigentlich eher eine Komödie.
1: Glenn Kill.
3: Genau, Glenn Kill, der Schafskrimi. Ja. Ich habe es falsch gesagt, nicht wahr? nun gut aber das Glenn
1: heißt übrigens äh, Tal und Kill ist das irische Wort für äh, Kirche. Kirche. Also die also Talkirche K-
3: die Kirche im Tal, würde ich wohl hm. eher sagen.
1: Aber Kill ist halt auch ne
3: ja, es ist ein sehr schöner, ähm, sehr schöner Zufall, nicht wahr? Mhm. dass Kill gerade Kirche heißt. Nun ja, auf jeden Fall. Ähm, und dann habe ich jetzt gerade mal auch versucht, mir ein paar Bücher, ich sag mal, wirkliche Krimis zu lesen, die in Irland spielen oder die von ihren geschrieben sind, und habe mir jetzt Blutrivalen von Declan Hux oder wie auch immer der ausgesprochen ausgespr- wird, äh, bestellt. Hughes,
1: würde ich mal sagen. Declan-, Declan Hughes.
3: Declan Hughes, sagst du? Okay.
1: Keine Ahnung es aber noch nicht Weiß gelesen. Man eh nie.
3: <lacht> und er hat schon mehrere Bücher mit seinem Privatdetektiv Ed Loy publiziert, aber wie gesagt, ich habe noch keins davon gelesen, leider.
1: Hm. Also vielleicht sind wir da auch einfach nur die falschen Leute zu fragen, weil wir einfach mal halt doch dann Ingenieure sind und jetzt nicht Literaturstudenten. Und ich denke, der der, der äh, die irischen Literaren, die würden sich die Hände über dem Kopf sagen und ach Mensch, <lacht> äh, wie könnt ihr sowas nur sagen? Aber also persönlich, keine Ahnung, aber ich lese auch nicht viel. Also bin ich nicht sonderlich aussagekräftig.
3: Ähm, ich lese viele Krimis, aber ich habe bis jetzt noch wenig Krimis von irischen Autoren gelesen, sag ich mal so.
0: Ja. Wow. Wer hätte gedacht, dass es solche Abgründe in einem Land wie Irland gibt. Drogensumpf, Mord. Wie sieht's denn aus in der Podcast-Szene? Gibt es überhaupt Podcasts? Gibt es Krimi-Podcasts?
1: Also Podcasting und Irland ist so eine Sache. Also ich, ich habe hier echt noch niemanden so richtig mal überhaupt das Wort in den Mund nehmen gehört. Also Ich meine, wir sind ja hier auch unter jungen Leuten. so, Aber so richtig... Mitbekommen habe ich damit auch, davon auch noch nichts. Und als ich damals hier äh, mit meinem eigenen Podcast ähm, so vor, wann war das? Vier Jahren? Drei Jahren? Drei Jahren, ja, drei Jahren angefangen habe, da war das gut, da war das in Deutschland auch noch relativ unbekannt, aber äh, da war das hier genauso unbekannt wie heute. Also selbst heute wissen meisten Leute, wenn man sagt Podcast. Äh,
3: Oder was einige, wenn man Podcast das Wort erwähnt, dann kommt das Wort ach hier hier von RTE irgendwelche Zweitverwertung. Also ja. ich habe auch mal versucht nach Podcasts im irischen Raum zu suchen. Und das stellt sich als wirklich schwierig heraus, weil das, was es wirklich an irischen Podcasts gibt, ist absolut dominiert von den Öffentlich-Rechtlichen, eben von RTE.
1: Also so wie, wie ARD, ZDF, das Öffentlich-Rechtliche genau. hier in Irland.
3: Und äh, wenn man auf iTunes mal nach irischen Podcasts sucht, dann kann man sich davon mal überzeugen. Und ansonsten ist der englische Markt, was private Podcasts angeht, extrem dominiert vom amerikanischen Podcasts. Ich habe ein paar Mal, ich habe jetzt, ich höre ein paar englische Podcasts, die sind aber leider alle US-amerikanisch, beziehungsweise eine ähm, Produktion aus, aus Großbritannien ist dabei und zwar Hall of Mirrors, das ist aber eher, es ist ein US-amerikanischer Podcast. Ich ähm, denke aus Großbritannien. Nein, das ist der letzte aus Großbritannien. Und Hall of Mirrors ist auf jeden Fall aus den USA. Ah. Also von einem US-Amerikaner. Ja. Und er liest da ja Horror, Science Fiction, nicht unbedingt Krimi-Geschichten. Und ich finde es eigentlich ganz gut, immer kurz, kürzere Geschichten, da kann man ganz gut mal zwischendurch einsteigen. Ähm, dann habe ich jetzt noch ein Krimi richtig als Audiobuch ähm, gefunden von Sam Wolfman. Das spielt in Großbritannien und zwar geht es da um einen mysteriösen Auftragskiller, der als Tarnung ein Antiquitätengeschäft in London betreibt. Mhm. Ähm, wirklich, ich habe da jetzt die ersten drei... Folgen gehört, deswegen kann ich natürlich noch nichts sagen über den Ausgang in der Geschichte, aber man kann da ja vielleicht mal reinhören. Und dann habe ich noch eins, das ist, glaube ich, ziemlich gut gemacht, einfach vom Technischen her und zwar ist das von Paul Levinson, The Silk Code, und das ist auch schon als Buch entstanden, das ist auch eine US-amerikanische Produktion, habe ich reingehört, die ersten drei, vier Folgen, aber auch noch nichts zum Ende gekommen. Das spielt übrigens... Ähm, bei den zum Teil bei den Amish in Pennsylvania. Also wer sich dafür interessiert, kann da mal reinhören. Gibt es vielleicht wenigstens
0: Hörbücher oder Hörspiele?
1: Also Hörspieltradition in in England, also in Großbritannien schon, denke ich mal, die BBC, die haben auch sehr viele schöne Hörspiele gemacht, aber in Irland traditionell, also, also ich bin noch nicht drüber gestolpert, sagen wir mal so. Man lebt jetzt hier schon ein paar Jahre, vielleicht gucke ich auch einfach, halte ich die Augen nicht auf, aber ähm, ich denke, man würde sowas schon mal mitkriegen. Aber die meisten Leute, wenn man ihnen sagt, ja, hier wir haben hier mal ein Hörspiel oder so gemacht, es gibt ja noch nicht mal ein richtig gutes Wort für Hörspiel auf Englisch. Das hm. ist ja schon, ähm, da gibt es Audioplay, okay, naja, oder Radioplay. Dann denken immer gleich alle, ach so, Radio. Ne, das ist ja nicht die Radio. Radio. Ne? Hm.
3: Oder wenn man Und, jemanden mal fragt, äh, ob sie als Kinder sowas wie ich TKKG oder die hm. drei Fragezeichen gehört haben, das... Auch noch meistens äh, völlig, äh, völlig einen völlig unverständlichen Blick angeschaut. Also ja. vielleicht haben, haben, haben wir es einfach noch nicht gefunden. Oder es gibt es einfach nicht. Wir hm. wissen es nicht so richtig.
1: Ja. Naja gut, aber ich meine, Deutschland ist halt schon auch ein riesengroßes Land, modernes Land, ne? 80 Millionen Leute. Irland sind drei Millionen Leute, glaube ich. Vier Millionen. Knapp vier Millionen. Vier Millionen ja. Also äh, und so ein Potstar.ie oder so gibt es nicht. Insofern... Es ist macht schwer, wirklich irgendwas zu finden. Also Potsdam und ähnliche Portale in Deutschland sind schon sehr praktisch, weil man da die Sachen, die Inhalte sehr konzentriert auch finden kann. Ne?
3: Und das dadurch, dass das Überangebot einfach aus dem US-amerikanischen Raum da ist, denke ich mir, ja. dass man als ihre ja auch viele andere Podcasts hören kann. Die müssen jetzt nicht unbedingt alle aus Irland sein, nicht wahr?
1: Das war ein cooler Titel für einen Podcast. Welcher? Pubcast.
0: Podcast, ja. Ha,
1: müssen wir mal machen. Mhm. Gehen wir in den Pub und Guinness und dann nehmen wir irgendwas auf. Zukunftspläne. Na gut. Ja, genau.
0: Apropos Zukunftspläne. Wer die Podcast-Krimi-Sendung gehört hat, weiß, dass es ziemlich ehrgeizige berufliche Pläne gab. Wie sieht's denn damit aus? Bei mir hat sich das inzwischen
3: so entwickelt, dass ich nach Brasilien ein Semester in Stuttgart, also mal wieder in Deutschland, für ein Praktikum verbracht habe. Und danach dann im April nach Menusk gezogen bin, um eigentlich hier meine Diplomarbeit zu schreiben. Habe dann mein Studium erfolgreich im Oktober beendet und arbeite seitdem an meiner Promotion, also meiner Doktorarbeit in Menus, und werde dementsprechend noch eine Weile in Menus leben.
1: Ja, bei mir hat sich nicht viel geändert. Ich arbeite immer noch an meiner Doktorarbeit, bin aber inzwischen schon ein bisschen vorangekommen. Und ähm, ja, ansonsten genießen wir das Leben, haben inzwischen doch ein paar andere Hobbys und äh, ja, gehen halt öfter in Pub, ne, als Ersatz.
0: Genau. Andere Hobbys? Heißt das, wir dürfen keine zweite Folge vom Podcast Krimi erwarten?
1: Ja, äh, keine Ahnung. Gute Frage. <lacht> also wir haben die Domain, ich habe die neulich gerade wieder erneuert, da noch mal ein paar Euro draufgelegt, dass die noch ein bisschen länger lebt und die Sachen sind ja auch noch alle online, also wenn uns das völlig Hupe wäre, dann hätten wir es natürlich auch schon vom Netz genommen, aber...
3: Völlig Hupe heißt völlig egal, ja. <lacht>
1: ja. Ähm,
3: <lacht> das Problem ist, im Sommer ist hier der Campus Tod. Also man muss sich vorstellen, der Ort hat, was sagte ich, zehn, 10.000 Einwohner 10.000 und Einwohner. sind vielleicht
1: 6.000 Studenten und im Sommer sind die halt alle weg und
0: dann genau. ist hier...
3: Also man muss sich das vorstellen, so wie eine kleine ausgestorbene Stadt, weil der Campus doch recht groß ist und dann außer den angestellten Professoren, die dann leider noch da sein müssen und den Doktoranden, Doktoranden <lacht> ja, ist halt keiner da. Ähm, es gibt keine Sportangebote so richtig, FAPS ist relativ leer. Das ist immer das Gleiche. Aber, genau, und das wird einem schnell langweilig. Und man weiß nicht, vielleicht ist im nächsten Sommer wieder die Langweile so groß, dass wir uns doch anschließen, wieder doch die Arbeit Mikro
1: aber ja, Vielleicht machen wir irgendwas anderes. Also ich, ich hatte auch überlegt, man muss ja jetzt nicht unbedingt ein Hörspiel machen. Das ist ja nun schon ein deutlich höherer Aufwand mit der ganzen, mit dem Mischen und mit den Rollen und den Geräuschen und allem hin und her. Obwohl wir jetzt gut schon ein bisschen äh, doch gut Erfahrung durch das Projekt letztes Jahr hatten, ähm, wäre vieles einfacher. Jetzt müsste man noch bestimmte Erfahrungen nicht nochmal machen. Aber ähm, man könnte ja auch ein Hörbuch oder so aufnehmen, ja? schreiben und aufnehmen. Mhm. Also das ein bisschen weniger um, umständlich machen. Na, ja, müssen wir mal sehen. Es, es ist auf do-
3: jeden Fall noch nichts spruchreif. Genau. Und wir haben überhaupt keine konkreten Pläne, auch wenn sich das jetzt vielleicht so anhören sollte.
1: Hängt davon ab, wie langweilig uns wirklich ist.
3: <lacht> ja, es hängt auch ein bisschen <lacht> davon ab, wie wir mit unserem mit unserer Doktorarbeit zu Rande kommen. Weil genau. im Endeffekt, damit verdienen wir unsere Brötchen und das ist natürlich die höchste Priorität, dass wir damit irgendwann mal fertig ja, werden. Da soll
1: man vielleicht auch noch ein bisschen dran arbeiten, ne? Ja, so sieht's aus. Also, es bleibt spannend. Das haben wir aber auch schon vor einem Jahr gesagt. Ja, ähm... Genau. Genau.
3: Und verabschieden uns mit dem Sinne In
1: Also, liebe Grüße aus Irland. Tschüss.
0: Tschüss. Tja, tschüss. Oder besser auf Wiederhören. Denn wir hoffen, dass die beiden sich das mit einem neuen Podcast-Krimi noch einmal überlegen. Und dass sie den Schreck, den man ganz deutlich in ihren Sendungen vom April 2008 hört, ganz verdauen und vergessen. Na? Mal ehrlich. Sie halten die Aufregung der beiden für übertrieben? Was konnte schon passieren? Schließlich hatten sie keinen Schaden angerichtet und kein Geld mit dem Krimi verdient. Geben Sie es zu. Sie haben vielleicht selbst sogar schon mal mit dem Gedanken gespielt, sich für Ihre Webseite oder Ihren Podcast ein Foto, eine Melodie oder einen Text zu leihen? Dann sollten Sie folgende Nachricht des Kölner Stadtanzeigers vom 7. November 2008 kennen. Wirtschaftsdelikte härter bestraft, heißt die Überschrift. Und im Text? Gerichte in NRW haben im Jahr 2007... 45,4 45,4 also fast die Hälfte der Täter von Wirtschaftsdelikten, zu denen auch Verstöße gegen das Urheberrecht gehören, zu Gefängnisstrafen verurteilt. Bei normalen Straftaten, zu denen Mord, Totschlag, Raub und Vergewaltigung gehören, werden nur durchschnittlich 20 Prozent der Täter zu Freiheitsstrafen verurteilt. Finden Sie nicht auch? Eine in jeder Hinsicht beängstigende Nachricht. Wenn Sie das gerne mal sehen möchten, wie das aussieht, so ein Mikro in einer grünen Decke oder ein halbes Studio im Kleiderschrank, dann besuchen Sie uns unter www.krimikiosk.de und sehen Sie sich die Bilder an, die uns fürs Fotoalbum dieser Sendung von Steffi Klinge und Florian Knorn zur Verfügung gestellt wurden. Sofern Sie den Podcast-Krimi noch nicht gehört haben, ihn aber gerne hören möchten, können Sie sich die Dateien unter www.podcastkrimi.de herunterladen. Sie finden aber auch einen Link zu dieser Seite, wenn Sie unter www.krimikiosk.de im Bereich Hörerwelten die Krimi-Truhe anklicken. Auf unserer Seite www.krimikiosk.de können Sie außerdem in unserem Shop stöbern, unser 1-Euro-Komplize werden, worüber wir uns sehr freuen würden. Außerdem können Sie einen Link zu Ihrer eigenen Webseite vorschlagen oder an unserem Gewinnspiel teilnehmen. Krimikiask Spurensuche Eine Produktion des krimi Verlages Petra Weber in Köln. Musik Ema Emanuel Cotten, Belgien. Die Lizenzart Libre, mit der Monsieur Codden uns die Benutzung seiner Melodien erlaubt, finden Sie ebenfalls auf unserer Webseite www.krimikiosk.de. Und bei der nächsten Spurensuche geht es wieder um etwas ganz anderes.